0: Har du lyst til at være skorstens så er der lærlingepladser og sikkerhed for ansættelse bagefter. Sådan ser det ud i branchen nu og i mange år fremover, siger skorstens fejre lavet. Og spørger man lærling og Svend, er udsigten og det frie liv næsten det bedste. Vi er på besøg hos skorstens Jesper Hvid Kær på Falster og hører om koste, skorstene, ligner og partikler. Men vi begynder hos skorstens Jan Sørensen i Hvidovre. Skorstensfejeren kommer i morgen. Og så var den besked råbt ud i købstedernes baggård, fortæller skorstensfejeren Jan Sørensen. Han var i læger som skorstensfejeren i 60'erne i København og kan mange historier om skorstensfejereferiet.
1: 9 ud af 10 tilfælde, så var der altid nogen, der havde hørt det, og så snakkede folk sammen på etagen, og nu skal vi huske, at kommer i morgen. Når vi så kom dagen efter og skulle fejre, så var der alligevel nogle af husmøderne, der ikke havde hørt det eller havde glemt det. Og det vil sige, så hang der vasketøj. Og øh, svenden han var jo godt klar over, at der er skidvalg, hvis vi begynder at fejre skorsten her, mens vasketøj er der. Men samtidig så kunne vi heller ikke komme hjem til mester og sige, at ja, vi kunne ikke fejre, fordi der var vasketøj. Så ville han blive sur. Så øh, den måde, vi løste det på, det var, at vi gik ud på bagtrappen, altså køkkentrappen, og så råbte vi ned igennem alle etagerne, alt, at vi overhovedet kunne af vores lungers fulde kraft. Skorstensvejren fejrer! Og så fik de sådan cirka 5 minutter til at få øh,
0: råbet sig og komme op. Der er i dag omkring 560 skorstensfejere og cirka 50 lærlinge i Danmark og i årene, der kommer, vil der mangle omkring 100 fagudlærte på landsplan, og det bliver ikke mindre. I år var der en svag stigning, men ikke tilstrækkelig stigning i antallet af lærlinge, der søgte ind på skolen i Tønder. Stefan Petersen, 27 år, søgte i år og er lærer hos skorstinsfejermester Jesper Hvidkær i Nørre Alslev på Falster. Her er det villa, gårde, gudser og mindre ejendomme, der skal besøges og der køres ud. Det er sådan en lille kompakt bil, du har her. Ja,
2: så man kan komme ind alle steder, ikke?
0: Ja. Hvad ja. pakker man i sådan en bil der?
2: Jamen, altså det vigtigste, det er jo kostene, mm -hmm. kan man sige, så man kan farge dem, ikke? Så har jeg noget støvsuger, og jeg har en kasse til sodet, og... Men du har mange koste? Ja, mange forskellige, ja. Det er jo de forskellige størrelser, vi har, ikke? Vi forskellige størrelser til skorsten her. Så har vi noget til noget kondenserende oliefyre.
0: Hvad er det for noget? Er det noget, en... en det ligner sådan en split, man kan putte ned i et eller andet. Ja,
2: det er sådan noget, sådan nogle fine hår her, så det ikke tager skade. Så har vi noget sæle, så når vi skal op på tagene. Og så har vi...
0: Har du fået god instruktion i sikkerheden?
2: Ja, det har jeg. Det synes jeg i hvert fald. <laughs> og så har vi noget maske, så vi ikke indådner alt det søde og, og hvornår, tager,
0: hvornår tager du den på?
2: Det gør jeg, når jeg kravler op på taget og skal til at fejre den. Så skal man have maske på, for når du fejrer den, kan du godt risikere, at der kommer noget op i hovedet på dig.
0: Og så har du støvsugeren derinde?
2: Det har jeg. Det er jo både til bunden af skorstenen og til brændovnen og så videre, hvis der skulle komme noget forbi, ikke? Stige? Ja.
0: Og du ved, hvor højt stigen skal være hver gang?
2: Ja, det har jeg, det ved jeg.
0: <laughs> det her sikkerhedssele sjov.
2: Ja, det ja, er nogle kroge. kroge. Ja.
0: Hvor skal du klemme dem fast ind?
2: Jamen, altså, vi har lavet nogle øh, fine beslag, som øh, der er et lille øje på. Så har vi sådan et fint øje her, og så hægter du det så bare.
0: Men hvor sætter du beslaget på?
2: Oppe på skorstenen. Den, så har vi nogle, nogle bolde liggende også.
0: Når du bor simpelthen huller i den?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad for en slags skorsten kan du bedst lide?
2: Ja. Det er, det er nok de og skorsten, hvor der sidder et beslag på, hvor du kan fejle den op fra. Det, det er mere behagelig stilling, du står i, og så du har god udsigt. Og så det, det er bare ret at stå der og kigge ud over.
0: Og du er ikke højdeskræk? Nej,
2: det troede jeg, jeg var til at starte med faktisk. Og så, da jeg kom op på det første tag, der kiggede jeg lige ned. Åh, oh, der er langt ned. Men, fik jeg at vide, at, at hvis jeg var højdeskræk, så, så er jeg ikke gået op.
0: Er der gode udsigter op nu? Det er
2: der, ja. Rigtig gode udsigter. Udover marker og byerne, og det er bare, det er fantastisk.
1: Skorstens det hører vi først om. Vi har overhovedet ingen beskrivelser før efter øh, 1639. Og øh, før den tid, der var det natmandsarbejde, øh, det vil sige urent arbejde, og det var arbejde. Det er så noget med at tømme skarrenkasserne, tømme lukkummerne og øh, flå selvdøde dyr, være skarprædderens medhjælper, så det var meget ringeagtet på det tidspunkt. Og ellers på landet, der sørgede man sig selv for at øh, trække et juletræ eller et eller andet igennem skorsten, hvad man nu kunne finde, eller birkeris brugte man også meget. Men er der er ingen tvivl om, at uddannede fagfolk, det var der
0: ikke på det tidspunkt. Det var urent arbejde, de var beskidte og tømte som sagt lortespande og havde ingen borgerrettigheder og var slet ikke organiseret i et lav. Med tiden fik man lukket ildsteder, men det alene gjorde ikke, at man undgik brænde. Skorstenene var nemlig lavet af egetræ. Først med byggeskikkens udvikling blev de erstattet langsomt af mursten. I begyndelsen så store, at en mand kunne kravle op og samtidig bruge sin krop som kost. Men uanset skorstenen og ildstedernes beskaffenhed, manglede der uddannede skorstens fejre. I 1728 fandt den første store ildbrand sted i København. Store værdier gik tabt for staden, men ikke mindst for kongen. Og to tyske mestre blev hentet op.
1: Men de begynder allerede fra dag 1 at løbe myndighederne på dørene. af de, de vil have lavsartikler, og de vil have borgerret. Og det er typisk dansk. Ja, men så risikerer vi jo, at så kommer alle de andre natmænd og skraldemænd og alt. Så med de have borgerret også. Så det var man absolut ikke til sinds. Og deres svar, det var, jamen, så kan vi jo rejse hjem igen. Så enkelt var det. Deres børn kunne ikke komme i skole. Og de sad på særlige bænke i kirken. Og øh, det var ikke godt, det her. Og der kommer en kongelig forordning, hvor man simpelthen siger, nu må vi altså rette ind til her fra, det er ærlige folk. Men der var altså lang vej, og det tog sig en kamp på over 50 år. Først i 1778 for de øh, kongelige lavsartikler. Og indtil øh, 1778 fra omkring øh, 1730'erne, der er man underlagt øh, skorstenfejrlaget i Altona, fordi det var en del af Danmark på det tidspunkt. Og Altona de var så øh, hovedsæde øh, for hele Skandinavien.
0: Hvordan i alverden fandt du på, at du skulle være skorstinsfajer?
2: Jamen, øh, jeg var på kontanthjælp, og så kom min vejleder der og sagde til mig, at der var en stilling som skorstinsfajerlærling, spurgte om det var noget for mig. Så jeg sagde, altså, jeg kan godt prøve det. Så kom jeg i praktik hos Jesper i 12 uger, og så fandt jeg ud af, at det var meget spændende og sjovt at komme ud og røre sig lidt og sådan lidt. Mm. Så begyndte jeg på grundforløbet.
0: Hvor mange skorsten kan du tage på sådan en dag?
2: Det er meget forskelligt. Mm -hmm. Det kommer også altså an på, hvor meget der er efterfølgende, du har farret skorstenen. Hvis der er en ovenrens, der er alt muligt andet, ikke? så, så det går tiden.
0: Hvad har du for eksempel lavet i dag?
2: Ja, der har jeg farret på skorsten, Der er jeg 6-7 en, en, en stykker. Øhm, og renset på par oven, og lidt forskelligt. Snakket med kunderne. Altid søde og rare.
0: Har fået en masse kaffe.
2: Ja, det er godt. <laughs> Det skal man næsten kunne lide, inden man starter, så det er i hvert fald en god ting.
0: I modsætning til lærlingen Stefan Petersen har skorstinsfejermester Jesper Vidker en masse familiemedlemmer, der er i faget. Ikke mindre end 12-13 stykker spredt over hele landet. Han forklarer her, hvad skorstinsfejerne arbejder med i dag.
3: Når vi kommer ud og besøger en kunde og hvis vi er tvivl om, at folk fyrer rigtigt og sådan noget, så tager vi en snak med dem om det og, og trækker dem ind til deres brændeovn og fortæller, hvordan de skal gøre, så ikke de generer naboen med røg og så videre. Og det, det gør vi jo meget ud af. Og vi observerer og... Og selvfølgelig ser vi et eller andet, der ikke er i orden, så påtaler vi det, det er klart. Det kan jo også være brandforhold der lige pludselig ikke er i orden, eller nogle ting, der er et, et rør, der er rustet op, eller en brændovn, der trænger til at blive renoveret, eller hvis folk har en gammel brandovn, så man kan sige, det kunne da godt være, at det var tid til, at den skulle skiftes til en ny og miljøvenlig ovn, så tager vi en snak med kunden om det også. Det kan jo godt være, at folk fyrer noget forkert, eller fyre øh, forkert, kan man sige. Det er jo to forskellige ting. Det eneste, man må fyre med, det er jo rent tørre træ, og hvis ellers man sørger for at fyre ordentligt og tænde op på den rigtige måde og lade og smide for meget brændsel ind i, i sin brændovne, så, så fungerer det som regel rigtig godt. Men der kan jo være andre issues, og for en tid siden var jeg ude et sted, hvor der var faldet to duer ned i en skorsten, og det er jo klart, det lukker jo skorstenen fuldstændig, så, så der var et pillefyr, som de overhovedet ikke kunne få til at fungere, og der blev vi jo kaldt ud, og så fandt vi jo hurtigt ud af, at der... Så to. Desværre døde duer inde i skorstenen, og dem fik vi jo så fjernet, og
0: så kørte det igen. Kan vi ikke gå ind? Jo, jo lad os snakke hverandre, og, og vi har
3: også... Nu er Martin opstående. Ja.
0: En svend er kommet hjem i firmaet, Martin Nielsen, han har været på 10-12 besøg. Han er uddannet hos Jesper Hvid i 2003, og snakken falder på svendeprøverne.
4: Altså det foregår for ned i Tønderjov, og der bliver vi så kørt ud på en adresse eller købe ud på en adresse eller tog, hvor mange man nu skal have. Og så skal man udføre udfyre ligesom man har gjort herhjemme jo. Og så er der jo skuemester med, som der så skal tjekke, om man så gør det ordentligt. Så det er jo det samme. Det er jo og det er jo skorstinsforarbejde og og. Ting.
0: Men du skal tage stilling til, hvad det er for noget værktøj, og ja, ja. gå det til kunden ja, ja. på en ordentlig ja, ja. måde? Ja, fuldstændig. Ja. Og... Er der lagt fælder ud?
4: Ej, det var der i hvert fald ikke, det der. Var der.
3: Arh, det tror jeg heller
4: ikke, man gør. De er jo ikke ude på at dumpe en, kan man sige. De, er jo, de vil jo gerne have så mange igennem som muligt. jo.
3: Da jeg var til Svendbro, der blev der jo kørt sådan en kasseværktøj ud og blev sat ud på fortorvet, og så kan du ellers vælge det, du skulle bruge der. I dag, der får lærlingen deres egne arbejdsbiler med ned, så de kan man sige, har deres eget værktøj at arbejde med, og det er jo også det mest retvisende. Det er den bedste måde at gøre det på, så det, der kan man sige, at der er fadet også udviklet sig lidt.
1: Den, jeg nok allermest bider mærke i, det var der, hvor jeg stod i lærer i Slagelsen. Der var elværke skorsten, og den var, jeg mener, var 65 meter høj på det tidspunkt. Den er så revet ned nogle gange. Og der kravlede man op udvendigt, og der var jo ikke noget med øh, hægte sig fast eller noget som helst. Der kravlede man simpelthen op. Selvfølgelig så skulle man være passe på, at man ikke rendt for hurtigt op, for så kunne man tage vejret af. Så man tog sådan 10-15 meter af gangen, og så holdt man en lille pause, og så fortsatte man op. Og så når man kom helt op på kanten, så svingede man så op over kanten, og den var jo cirka 35-40 cm bred, og så var der frit fald på begge sider. Og det ville så skulle have de her store koster op, fordi der skal man huske, det var jo 1,5 meters diameter, der var på toppen af skorstenen, og der skulle vi så feje ned igennem, og så have rev med til 65 meter. Man hævde den først op udvendigt, og så op over kanten, og så firede den ned indvendigt, og så trak den tilbage igen. Og der er min lærersven. Han gjorde noget, som, som jeg stadigvæk den dag i dag ikke forstår. Han rejste sig op med den her kæmpe store kost på den lille kant, og så firede han den ellers ned. Og jeg sad over skrævs over på den anden side og havde ligesom flyttet mig, sådan, så solen den, den pustede væk fra mig. Og så siger han jo så uh, Gert, min lærersvand der, Ja, hvad fanden? Hvad laver du dernede? Du kan lige så godt rejse dig af og nyde udsigten, Og jeg skal sat ikke op og stå nogen steder her. Og stå op i 65 meter højde på sådan en, en smal kant der. Og så stå med tungt værktøj. Hvis det hægte sig fast eller eller andet, så man skulle røre enten, enten, enten inden bordet eller uden bordet. men det var lige så også begge dele.
3: Så skiller vi jo oven for at få... Al solen ned, som der er blevet renset, det ligger oppe i toppen af brændeovnen. Kan man vi... også
0: gøre det med sådan en rigtig gammel brugdel?
3: Ja, det skal vi jo i princippet gøre ved alle ovnen. Øh, når vi har renset så og der så ligger der, så ligger der så en masse sol inde i toppen af ovnen. Og hvis ikke vi fjerner det, så stopper det jo til på et tidspunkt, og det, det dur jo ikke. Så det er jo en vigtig del af vores arbejde.
4: Jo, den klar jeg til at igen.
0: Hvad kan du lide ved fæd?
4: Jamen, det er jo dejligt frit jo. Øh, man møder jo nye mennesker hver dag, og man er jo lidt sin egen hære i eget hus, kan man sige ikke. Man passer sig selv ikke. Øh, frihed under ansvar. Og ja, det er dejligt. At gå ude sommer og forår i dejligt vejr og det hele ikke. Så det er lækkert. Man sidder ikke bare inde på, på et eller andet kontor eller går på en fabrik eller noget, Du kommer udenfor jo, så det kan, jeg godt, det kan jeg rigtig godt lide.
0: Har du sådan nogle ting, du bedst kan lide at arbejde med?
4: Uh, jeg bruger meget min rygningstige kan man sige. Uh, Hvorfor gør du det? Jamen det gør jeg, hvis... Altså før i tiden, kan man sige, der kravlede vi jo meget op på taget og sådan noget. Der var ikke... Altså der var ikke så mange problemer i det. Men i dag, er det jo kommet lidt flere hjælpemidler, kan man sige, uh, Det er en god ting, man lige kan lægge stigen op, hvis det er meget fugtigt eller der er ikke andre muligheder for at feje skorstenen. Sikker ad
0: og det er sådan en de, stig, der går hen over ryggen ja, på huset? Ja,
4: man ruller den i og så den rundt, så lægger den hen over ryggningen.
0: Har du været ude for at balancere på tagene?
4: Ja, det har jeg.
0: Hvornår gør man det?
4: Jamen altså, balancere, balancere, altså jeg ved ikke, om tænker du tænker på at gå på ryggningen eller... Jamen det må vi jo ikke mere jo, men det, det gjorde vi jo førhen jo. Hver gang vi var på taget, så gik vi jo hen over rødstindstegnene
0: Var det lidt en sport at gøre det der? Ja,
4: det kan man sige jo. Altså det, var jo, altså, det er jo det, jeg forbinder med i Skorsten, for jeg går rundt op på tagene jo.
0: Og så er der fremtiden. Der er en intens debat om en stor del af skorstindsvarendes arbejdsområde, nemlig brændeovnene. Skal de forbydes, som man vil i København, eller skal der gives præmie til udskiftning af nye ovne? Og hvor farlige er brændovne? Og selv sagt har skorstindsvarende deres holdning.
3: Der er jo gået rigtig meget politik i det der med partikler og forurening og brændeovn af en stor miljøsønder osv. Det er vi jo ikke umiddelbart enige i. Der er jo det blev lavet i 2004 en, en undersøgelse i Gunther Magle, tror jeg, det var, hvor at man målte på nogle partikler. Og det har man så igen øh, gjort her øh, for nylig, hvor at man så har fundet ud af, at efter man har fået skiftet de som man har fået skiftet, der har været en stor udfasning, der har sat en masse nye brændovne op, så er de jo faktisk blevet nedsat med 70 procent partikelforringen.
0: Debatten slutter nok ikke her, og den kalder på, at det er nødvendigt at tænke nyt i branchen.
3: I og med, at der er ting, der bliver udfaset, sådan som oliefyr og, og sådan nogle ting, og der kommer mere fjernvarme steder og sådan noget, så, så er vi jo selvfølgelig nødt til som branche også at udvikle også, også vores arbejdsopgaver. Og der er vi i øjeblikket inde og kigger meget på ventilationsområdet, for det er jo et område, der har været meget forsømt i mange år. Det er jo en del af vores uddannelse i branchen går vi meget ud af i øjeblikket at komme ind på det område, også ligesom prøve at påvirke politikerne til at lovgive på området noget mere, så det bliver lovpligtig rensning. Der er jo rigtig mange steder i institutioner, altså børnehaver og skoler, det er, hvor der er dårligt indeklima og sådan noget. Hvis ikke de bliver renset og ordnet, så, så kan man sige, så gør de jo mere, mere skade end gavn.
0: En ting, der er kendt af alle, er skorstinsfejernes uniform. Der knytter sig en del traditioner til den. Lærlingen må for eksempel ikke bære den karakteristiske sorte hat, der kunne rumme både huskelapper og for nogen også en madpakke.
3: Det er no god for lærlingen. Så er, det, så er det omgang, hvis han bliver taget med hat på. Der går nogle år før Stefan han må have den på. Der går han to en år. Så må vi se, om vi kan finde en i hans størrelse. Det bliver jo det næste problem. Nu er han jo ikke nogen myg.
0: Men hvad den lavet af, og hvorfor har I sådan en høj hat? Jamen
3: altså oprindeligt, så er sådan en øh, hat jo lavet af noget muldvarbeskin. Øh, og nu kan man sige, nu når vi kommer rundt øh, og fejrer skovstengene, så får vi jo i gang mellem øh, sådan en hat for men, men den første hat, man får, den skal man altid have for jern. Den
1: uniform, vi bærer, øh, den har i hvert fald 200 år på banen. Der har den ikke ændret sig ret meget. Det eneste, der er forsvundet, det er faktisk den spanske kappe. Og det var simpelthen, de havde sådan en, en slængkappe over den venstre skulder.
0: Hvad brugte man den til?
1: Jamen, det var sådan til værn mod vind og og sådan noget. Og samtidig så havde den jo også et, et, et lille atypisket, men det var sådan mest på landet. Der havde den store lommer. Fordi skænkerne de hang jo op, under, op omkring lyren og øh, de store skorsten, der røg man skænkerne, og dem røg man indvendigt i de skorsten.
0: Jamen skulle skorstensvær så altså have en skænker
1: Nej, ikke en hel, for det gik jo ikke, men at det kan godt være, at han skar en skive. <laughs> og så havde man træsko, øh, lærlingen typisk træsko, og når så man blev svend og fik den første løn, så købte man sig et par rigtige sko. Men stadigvæk bare tager, så man kunne sparke skoene af når man gik ind og steg, og man kravlede på taget. Jeg selv gået på at hele min øh, læretid. Jeg prøver at kravle i skårstanden, og så kunne man ligesom liste den ene fod ind i rødrøret, fordi det stak ud. Så fik man meget hurtigt varmen, og det var dejligt.
0: Så er der nogle meget flotte knapper.
1: Så er der knapperne, Og dem kalder vi jo fagknapper. Og det er jo vores fagemblem. Emblemet, det stammer så tilbage fra 1878, hvor vi får lavsrettighederne. Og der begynder traditionerne med de blanke knapper. Så... Og så er der den store, det store
0: bælte. Men nu har jeg jo set, at de der kraftige bælter bærer jo også på nogle af jeres redskaber.
1: Ja, støvkosten, den har vi i bæltet. Vi har nøgler, og, og det er særligt Københavner-fænomen. Når vi skal ind i gårdene, alle gårde er låst i dag. Det var de ikke for 30-40 år siden. De gamle svend, de går med det, der hedder arbejdsjern. Og det er skulderhængt. Og en dygtig svend, han kan næsten stå på hænder. krogen der, den bliver sædende, men det hedder et arbejdsjern. Punkt 1, den kunne åbne øl, men det er jo ikke det, den er skabt til. Blandt andet, når man renser fra lofterne, hvor man skulle ind i renselemmen, der lagde man simpelthen den her krog ind over. Så var der sådan en løbegang til lignen, så lignen den ikke blev unødig slidt. Og på samme måde, når man skulle fejre en lidt høj skorsten, så satte man lige arbejdsjernet op, så løb lignen i den her falds, der ligesom var i hjertet, Så kunne man lave et mere fordelt træk, når man træk tilbage igen.
0: Uanset udsigterne til færre brændeovne eller ej, kommer der til at mangle folk i branchen, hvis ikke mesterne gør noget. Måske har vi været lidt for sløve, siger Jesper Vidker, fordi det går jo ok.
3: Der er blevet lavet en undersøgelse her for ikke så lang tid siden, og hvis ikke vi gør noget, så kommer vi til at mangle 100 skovsnesfejere om 10 år. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi får nogle lærlinge ind, og vi prøver sådan at synliggøre vores fag. Der er lige startet et nyt 12 lærlinge op, hvor det heldigvis antallet er stedet lidt mere, men, men vi har stadigvæk brug for ca. 50 lærlinge, tænker jeg, på et landsplan lige nu. Så, så det, skal vi, det skal vi slå et slag for, og det, det er vi godt i gang med.
0: Hvad ser du af fremtidsmuligheder?
2: Ja, altså så, så længe der stadig er mangel på dem, så vil der jo altid være, være mulighed for at, at, at blive også samme sted, hvor man gik i lære.
0: Har du, har du lyst til at have dit eget?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Når man har set på, på mester selv, så har han meget at <laughs> Så det har jeg ikke lyst til. Ikke til.
0: Der fik du den, mester. <laughs> her til sidst var det skorstensfejrelæreling Stefan Petersen og hans mester Jesper Hvid her, der fik et grin. Og i øvrigt medvirkede Svend Martin Nielsen og skorstensfejremester Jan Sørensen fra Hvidovre. Anne Æggen havde tilrettelagt.